0: Estimados auditores, me encanta decir auditores, me siento como en la radio Me encanta la radio Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, Cual sea el espacio temporal que ustedes estén habitando en este momento Gracias por estar aquí otra vez, escuchando un nuevo capítulo de Un Vasito con Flo Este es mi capítulo número 11 Sí, 11 Nadie me lo va a decir, así que no, no vamos a caer en ordinarieces, cosas extrañas. Eh, si ustedes lo pensaron, a mi mente te alcantaría. Yo también lo pensé, pero no me voy a insultar a mí misma, así que bueno, capítulo 11 hecho por entonces. <risa> eh, nada, pues, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo has estado? Yo he estado súper bien, muchas gracias por preguntar. Porque yo sé que ustedes siempre me, me preguntan en sus mentes. Eh... ¿Ha pasado un tiempo del último capítulo? ¿Saben que No, no, no no es que haya pasado un tiempo Este simplemente es mi ritmo ya Este es mi ritmo, subo capítulos cuando Tengo ganas de hablar de ya cacharon la dinámica No puedo ofrecerles constancia No me llamo Constanza No No soy una persona constante Para muchas cosas en la vida Así que esto es lo que puedo ofrecer eh, Agradezco siempre sus visitas Que siguen siendo para mí eh, una maravilla el hecho de que de manera periódica haya gente escuchando. Veo las stats, ya tengo como más de mil visitas en general. Y no sé, la verdad nunca he apuntado a cantidad de auditores, pero... No sé, con el simple hecho de saber que hay gente que me sigue y que está escuchándolo y que está atenta, eh, aunque sean tres hueones, tres pelagatos, yo voy a ser feliz porque que yo me conformo con, con tampoco bueno. <risa> ya vamos vamos al directo al grano que este tema tapa largo, tapa largo igual que lo que me demoré en sacar esta carrera <risa> no mentira hoy día quiero hablar de arquitectura vamos a hablar de arquitectura de urbanismo, vamos a hablar de los mayores exponentes de arquitectura de Chile eh, que de verdad son unos genios, de Matías Klotz de Alejandro Aravena eh, de todos los arquitectos que nos inspiran día a día en esta profesión que fue la que algunos tuvimos la suerte y el buen tino de elegir para nuestras vidas vamos a hablar de arquitectura gente pero no de arquitectura no, no no vamos a hablar de arquitectura probablemente tal quiero hablar de todo el proceso que ha conllevado el, desde la decisión de quiero estudiar arquitectura tercero medio Ay, mamá, creo que quiero estudiar arquitectura porque me gusta dibujar y soy muy buena para, eh, no sé, arte y... Desde eso a eh, entrar a la universidad, pasar por la universidad y ejercer maravillosa etapa de esta profesión en la que yo estoy, eh, en la que me he desenvuelto... Eh... Oh, es que, uff... Este es un temazo, encuentro, porque... No sé a qué público voy a estar apuntando ahora, porque quizá hay gente que no está ni ahí con arquitectura, pero me gusta dar mi perspectiva respecto a esta profesión que la encuentro muy especial. ¿no? Es... <risa> no Ya, vamos a hablar de la arquitortura, arquitortura, así como le dicen. Ah, y en este capítulo me estoy tomando, mira, como la vida misma... A veces uno improvisa, a veces uno quiere hacer cosas como creativas A veces uno quiere ponerse creativo, ¿cachai? Porque anda cantando inspiración y así como Es que no me voy a tomar un vaso de agua No me voy a tomar un vaso de bebida Voy a hacer un traguito Entonces yo fui y me compré un Mistral Ice, una botellita Porque, bueno, eh, no quería adelantar esto Pero le estoy bajando un poquito el alcohol Entonces me compré una botellita de Mistral Ice Miserable Y la mezclé con weas Sí, tal cual Como ustedes escucharon con weas Le eché <risa> no sé saben que le eché pura weá? No, no ni siquiera quiero especificar porque es una wea que ni siquiera está buena <ríe> es como una mezcla culiada de cosas que tenía eh, le eché como frutos eh, frutos secos <ríe> frutos de el, berries cómo se llama? Eh, frutos del bosque eh, le eché una, un toque de ápulo una naranja weón, y. y, y quedó como el pico así que no. <ríe> no hagan esa mezcla no la recomiendo pero ya la tengo aquí y a veces uno improvisa la vida y sale mal y hay que darle con esa improvisación pues, no, a lo que a lo que salió hay que apañar a las decisiones que uno toma, a las opciones que uno decide explorar hay que darle o también está la opción de que yo bote este vaso y me haga algo nuevo, algo más fome, algo tradicional pero ya, ya lo tengo aquí y me lo voy a tomar Vaya metáfora hice con respecto a la arquitectura y respecto al capítulo de hoy Hoy de nuevo, no sé si todos escucharon el capítulo anterior Pero de nuevo estoy escuchando como sonidos de otra dimensión gracias a los audífonos Audífonos, WH, no sé cuánto, de Sony con cancelación de sonido Gran producto, lo recomiendo, cómprelo. Es un poquito caro, pero yo sé que ustedes tienen plata para comprar estas cosas Hoy hablando de plata, estoy súper cagado, weón yo nunca. Debo decir que yo soy una persona ahorrativa. He sido toda mi vida una persona ahorrativa. Súper responsable con mi plata y todo. Siempre tengo mi colchón. Y todos deberíamos ser así. Pero. en un momento que me fui a la chucha. No sé, me fue a la chucha. No. Se me fue a la, no. fue a la mierda los ahorros. Creo que gasté. Estoy gastando mucha plata en un gas, pero bueno son etapas de la vida, no hay que hablar de plata, dijo mi mamá, pero bueno, aquí estoy hablándole de que todo es la pasta, Uf, manden plata. Ya, y vayamos al grano porque ya llevo seis minutos hablando pura mierda. Eh, vamos a hablar de arquitortura. ¿Por qué le dicen arquitortura? Porque es una tortura de estudiar, no lo hagan por la mierda, estudien medicina, weón, estudien medicina, mierda. No, mentira. No, eh porque es una tortura, francamente Dios santo, no sé cómo estoy viva a esta altura del partido, pero um, sí, es una carrera muy intensa, ¿sabes qué? Eh, obviamente he estado recopilando información al respecto y me puse a escuchar como suelo hacerlo, busqué como architecture studying, no sé, estudiar arquitectura y me topé con un podcast de unos weones de United Kingdom que hablaban todos muy con acento en inglés y weón, quedé para palo, ojo porque la, 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 la perspectiva que tienen de la carrera es exactamente la misma que tenemos en nuestro país sudaca, weón es la misma, weón, todo el mundo y vaya, no sé, organicemos este, esta conversación, vamos a partir por el inicio de cómo uno parte queriendo estudiar arquitectura les voy a contar mi experiencia obviamente porque yo soy lo más importante del planeta. Eh, bueno, yo desde segundo básico y digo segundo básico porque me acuerdo que diserté en el colegio una vez de qué quería ser cuando grande y bueno yo como que tengo alma de arquitecta como que onda no sé como que yo nací y a los dos años eh, hacía como réplicas de edificios con Lego entonces como que Es <risa> que me da risa Ya, pico Yo, en segundo básico, diserté que quería ser cuando grande y dije, me acuerdo perfectamente que diserté que quería ser médico. Quería ser doctora. Doctora, puta. No, <risa> quería ser doctora. Quería ser doctora, weón. Qué hice? Quería ser doctora y toda mi vida quise ser doctora. Hasta... Hasta que... Bueno, pasé por... A ver, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, segundo, tercero Pasaron como nueve años, ocho años Y como que en el tercero medio yo como que me anduve metiendo más arte Me dieron como las cosas así de adolescente Me puse buena para el Tumblr eh, Buena para dibujar Bueno, sí, yo siempre he sido, no sé si buena para dibujar Pero yo siempre estoy dibujando como de chica Estaba siempre dibujando weas No digo que weas maravillosas Sí, dibujaba bien, pero no bueno, sé sí. Filo eh, bueno, me entró el bichito artístico, me metí a arte, era... no sé si buena... No sé si la, la palabra como ser buena para arte, eh, no, para mí no, 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 no tiene sentido esa frase. Eh, para mí hay gente que tiene habilidades manuales, pero no necesariamente eso implica que son buenas para arte, porque para mí arte es como lo que hay entre la obra y el espectador. Y eso es un mensaje, entonces si para mí una persona como buena en arte o un buen artista es el que se enfoca en ese espacio intermedio entre las cosas y eso requiere muchos niveles de empatía niveles de, de entender lo que está generando la otra persona etcétera, más allá de que te quede bien cuando copias la manzana en, un, en, en, en esos trabajos donde tenías que copiar weas, no sé o que tengas buena factura, yo tengo factura como la mierda, debo decirlo, como que nunca ya filo, pues después voy a andar en eso eh, bueno, en tercero medio me entró el bichito y dije como, ay como que mejor quiero estudiar arquitectura porque soy artística. Soy súper artística y era buena para hacer video en el colegio y toda la wea. Entonces me metí en la onda de la arquitectura, de la PSU, de ciencias y de historia, de las dos. Me fue relativamente bien, Salí como eh, no sé como 650, una weá así. Y me fui a estudiar arquitectura porque era tan artística la weá. Eh, bueno, yo, yo igual, no, no, no es que haya sido materia en el colegio, pero siempre me gustó estudiar. Me, me gustaba mucho estudiar. Eh, y bueno, y, y, y en la U, en los ramos teóricos en general me iba súper bien. Eh, era demasiado seca, ¿cachai? Como que se me daba naturalmente, y, no sé, onda, ponía atención a la clase y después llegaba a mi casa, estudiaba dos minutos y me sacaban siete, ¿cachai? Como que igual lata, porque mis compañeros no le daban bien, entonces igual era complicado, ¿cachai? Como ser la envidia de todo el mundo. <risa> ¿Por qué hago eso? Pues, un... Bueno, yeah, well, me iba bien, pero... A ver, me empecé a topar como con la gente, la onda de los arquitectos, wannabes. Y aquí tenía anotada mi super libreta. Eh, día uno de arquitectura, que empecé a ver. Todos estos jóvenes que también tenían como esta alma de artista. De repente de una manera un poco ficticia, forzada, a veces natural. Para mí hay gente que naturalmente es como media arte no sé cómo explicarlo. Y típico, en primero primeras eh, clases de arquitectura El profe, así como ¿Ustedes por qué entraron a esta carrera? Y todos como... Uno, a ver, las clases de respuesta era como eh, No sé, pues es que me gusta dibujar Esa es la clásica Mía, viene, relativamente bien en matemáticas Eso no tiene nada que ver con ser un buen arquitecto, déjenme decirlo Yo no sé sumar, amigos multiplicar ni me da no es que no sepa pero no tengo una habilidad matemática así como, como los ingenieros que es como weón, cuánto 45 más 598 por 3 y si luego en te este lo dicen yo el día al pico ni siquiera, ni siquiera lo intento cuando me hacen esas cosas bueno me empecé a topar con esta gente que tenía ese tipos de respuestas eh, para que por si alguien se pregunta mi respuesta fue eh, dije eh, no sé eh, porque me gusta mucho la ciudad y la gente les dije, dije yo y me gusta mirar eso, les dije Y bueno, había otros compañeros que se ganan la ola, Era como, no, es que Yo a los cinco años, pesqué que Caja de Leo y armé la torre Eiffel <ríe> Es que, bueno, es que esa respuesta culiada Es un clásico, bueno No, es que yo cuando chico era seco para los weón. Y yo armaba y desarmaba Todo, era como un weón así Un puto genio <ríe> De eso estaba lleno de gente Que decía eso, y también era muy chistoso eso para mí equivale al, a los weones que estudian medicina Que dicen eh, ¿Por qué estudiaste medicina? No, es que me gusta Ayudar a la gente <ríe> Sale para allá, weón Sale para allá No, quizás sí te gusta ayudar a la gente Y yo también me gustaba jugar con legos, pero Cállense, weón Sabes que necesito una pausita para probar mi copete Pésimo, ¿cómo le va a poner este copete, weón? Un, un, un flow le va a poner Está pésimo a ver, espérenme Ya retomo, pasaron un par de minutos Me puse a ver memes oh, Ay, que me dan risa algunos memes bueno, Ayer estaba como llorando la risa viendo memes No sé qué me pasó, como que ando jalando memes Bueno um, ¿Cómo fue estudiar arquitectura? Esto, y respondo a alguien que me preguntó En la cajita de preguntas que abrí por todos lados ¿Cómo fue estudiar arquitectura? Fue súper tortuoso Es una carrera de largo aliento Dios santo es y, y una weá que dijeron en el podcast Que escuché Es, eh, a ver, para resumirlo Y traducirlo a Como lo dijeron ellos Si tú estudias como, no sé Ingeniería eléctrica, es como weán, Tenés que conectar el cable A con el cable B Y se hace la luz, no sé Y después de la prueba es como, ¿qué cables tienes que conectar para hacer la luz? ¿Cable A con cable B? ¿Cable A con cable C? No, cable A con cable B Tic, muy bien Un 7 en arquitectura, nunca sabes qué mierda hay que hacer para que te pongan una buena nota. Y es mucho una carrera de que te van, más que enseñando, te van guiando a cómo tú tienes que hacer las cosas. Sí, 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 y me contradigo aquí, tiene mucho de arte. ¿Y qué, qué, y qué significado le estoy dando arte ahora? Como esa cosa creativa. Y aquí voy con creativo de que hay que crear, y cuando uno tiene que crear... Tiene que tomar muchas variables de los problemas que existen en cada encargo que te hacen. Porque esto funciona en base a encargos. Y no, no es como construirle una casa en la playa a Chino Ríos, no. Los primeros encargos en primer año es como hace un mirador en la playa y con un concepto. ¿Qué concepto? ¿Qué mierda es concepto? ¿Qué hago? Hací una weá porque, no sé, te parece bonita y te la hacen cagar cuando la llevas a la U? Y cuando digo te la hacen cagar, es... Bueno, te la destruyen, te la pueden destruir físicamente tu maqueta que te pasaste 100 días haciendo. Eh, y no así como, esta weá está mala, pero... Bueno, sí, a veces era así, así como, esta weá está mala. No era que la rompieran así como para hacerte sufrir. Pero inevitablemente uno igual iba a sufrir, ¿cachai? Pero era como, no, esto, ¿por qué mejor no lo hace así? Y te sacaban la wea y tú así con dolor de guata, y más encima de repente no era sutil la forma en que te decía las cosas, entonces para mí lo más duro en la carrera completa, no solo en primer año es el tener tolerancia a la frustración y a, la, a, a, a saber recibir críticas, porque aquí más que te pueden matar horas, y podéis pensar que tu concepto y que tu diseño está bien pero tienes que estar abierto a que te van a decir que está como el pico y si está como el pico te lo van a romper y, y vas a tener que replanteártelo y vas a volver a trasnochar y vas a volver a tener una propuesta que quizás también va a estar mala y eso se lo dije a mis alumnos, como yo ya lo dije en un minuto, yo hago clases en la universidad les dije, eh, tuve la suerte de que me tocó el primer ramo el primer día de clases de los mechones y les dije, chicos, se pueden dar unas par de lecciones uno, aprendan a observar dos, eh, aprendan a manejar su tiempo y tres, aprendan a lidiar con la frustración aquí, prepárense porque se van a frustrar y van a hacer cosas y se las van a encontrar malas Y eso es lo normal Esto es una carrera de iteración De que tienen que ir probando A, B, C A, D, F, A, Z, X Todas las opciones, todas las pruebas Tienen que ir haciendo pruebas Tienen que ver qué es mejor Tomar decisiones de manera consciente Y la mayoría de las cosas que hagan van a estar mal Es lo más lógico A menos que uno sea un puto genio Y le salga toda la raja al, al, al intento número uno Pero les dije casi nadie le pasa eso casi nadie entonces aprendan a lidiar para que vayan a paso firme con lo que están haciendo que se sientan seguros de lo que están aprendiendo porque si no pasa mucho y pasa mucha gente que estudia que que se satura ¿cachai? Y es, y es duro es duro que te hagan bolsa todo el rato como les dije a mí no me iba tan mal o sea me iba bien dentro de todo pero en taller y en los ramos prácticos me costaba mucho porque tenía un nivel de procrastinación ridículo onda mi gestión del tiempo era tal en la U que yo trasnoché creo que toda la carrera toda la carrera llegaba de clase o sea, a las 7 y me quedaba dormida hasta las 12 o 12, una, despertaba a las 2 de la mañana y ahí empezaba a trabajar y después dormía media hora y, y, y onda me tomaba un café y una Red Bull <risa> al día siguiente estaba como tan estresada que tampoco comía me comía con pan con queso, con un jugo en caja Y un completo, no sé Y eso era toda mi comida, y fin Yo la U era un ente Yo era un ente eh, Era un palito, no comía nada Pesaba 47 kilos Yo no sé cómo no me andaba desmayando Por la vida Bueno <risa> Hablando de desmayos, sí 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 hubo desmayos en la carrera ¿Cuánta sangre no corrió? ¿Cuántos dedos no volaron, güey? Además, eso tiene la carrera que es súper sádica, güey. Se ve mucha sangre. Yo me desmayé, creo, dos veces en la U. Una fue en plena entrega final de primer año. En la entrega final son como los exámenes. Entonces, en la plena entrega final estaban todos desesperados. Porque siempre están todos desesperados. Todo es un, un, un nivel de cortisol, güey. ¿Cortisol es la hormona del estrés? No sé. Eh, perdónenme si me equivoqué. ¿Me pueden corregir? Eh... Estaban todos estresados colgando sus jugadas Porque esto es con tiempo también y, y yo cortando un papel bueno, Estaba cortando un papel de una lámina Me corté, me corté el dedo Y yo tengo un problema con la sangre Que me desmayó Entonces le dije, <risa> estoy cortando el dedo Y como que me fui a un rincón porque me estoy a sentir mal y Miraba al ayudante así como Ayudante, me estoy desmayando Y todos así como, ah, oh, huelga la lámina quién tiene peor de concha <risa> Y yo en el suelo así el en el suelo grande y nadie pescaba porque estaban todos metidos en su cubo, eso, por favor eh, inventen eso en su cabeza como tratan de, de, de visualizarlo porque era una imagen muy triste y otra vez que me corté brigio bueno, una amiga se cortó un dedo eh, llanto por todos lados ¿verdad? harto llanto en esta carrera eh, ya voy, la, la otra vez que me corté el dedo fue en quinto estaba también palollo maqueteando Yo no lo digo así como situación excepcional Siempre estaba palollo maqueteando Siempre estaba palollo haciendo las cosas Y en una de esas me corté el dedo Porque encima no hay dormido Entonces andé con cuchillo bueno, Literalmente como pasarle un mono Un cuchillo Y me corté Y pues, fue como Ay sangre ya, Voy a ir al baño Limpiarme esta sangre Y tengo que seguir trabajando weón, Que a media hora Volví weón, Me limpié mi dedito Y le dije Cabrón Me había cortado el dedo Que brilla Me voy al suelo A piso Desmayada, otra vez Me quedé dormida, o sea, me, me caí Me desmayé en la mitad del taller Y como que abrí los ojos y estaban todos mirándome Así como las películas, mirándome como desde arriba Y fue como Despierté y fue como ¡Mierda! ¡La entrega! ¡No! ¡Mi maqueta! ¡Hace mucho con sangre! <ríe> y efectivamente se me chocó con sangre Puta la hueá eh, Y muchas veces así, mucho noches Les digo que no dormía Es una carrera que te cobra carísimo La salud mental la salud física A menos que tengas una muy buena gestión del tiempo Y que no seas una maldita procrastinadora como yo Y bueno, mi procrastinación también nacía del hecho de que De repente uno no sabía qué hacer y en verdad de que cae pegado tres horas pensando en qué hacer Y bueno, si alguien quiere alguna recomendación Ya después yo ya egresé en 2019, 20, 21, 22, 23 voy por mi quinto año egresada eh, Por favor aprendan a gestionar su tiempo bueno. Detectencias si es que tienen déficit atencional antes. Quizás si yo hubiese sabido eso antes, me, me hubiese ido mucho mejor en la U. Y no digo en notas, digo, eh, quizás mi salud hubiese estado mucho mejor. Eh, pero sí, es una carrera un poco dura de estudiar. Y muchas veces eh, todo este proceso para mí, y ahora que también, como les digo, que hago clases, me parece que tiene un grado de ineficiencia gigante, como que hay cosas que no sirven, que te enseñan, hay cosas que... Eh, debiesen verse de manera mucho más superficial <risa> hay cosas que debiesen verse de manera más profunda hay temas asociados a lo artístico que no sirven en el mundo laboral sirven en cierto modo pero queridos profesores, universidades, docentes por favor aterricen más la carrera en el mundo laboral, lamentablemente, no sé si yo soy una concha su madre por pensar esto, pero yo me metí a la universidad para después poder o yo hacerme el trabajo o enco encontrar trabajo. Lo más típico es que uno sale a buscar trabajo. Y después de seis años estudiando, en mi, en mi caso fueron cinco y medio, duraba mi carrera, yo la saqué en seis, porque por postergué el título porque estaba con... Depresión y ansiedad. <ríe> Eso es como el ingrediente clave del estudiante de arquitectura. Depresión y ansiedad. <ríe> Eh, ¿qué estaba diciendo? Eh, ah, y bueno, yo salí al mundo laboral y me di cuenta que la UNU, de manera casi que una pincelada de cómo rellenar un formulario, de cómo hacer una regularización trámites municipales todas esas cosas que eh, de verdad uno necesita llegar con una, una buena base de esas cosas, porque si no vaya a dar voto en tu primera pega normativa, por favor, pónganse en modo leguleyos y leanse la ordenanza general de urbanismo y construcción es una paja pero si ustedes no sé con destacado, de, con destacadores eh, el marco en el dentro del que uno puede hacer las cosas es mucho más estrecho de lo que te lo pintan en la u y creo que hay que tener más contacto con el mundo profesional porque porque la frustración al momento de egresar también es muy grande es muy grande eh, es duro entrar a una oficina o sea Partiendo, yo de, de verdad creo que los arquitectos en general tienen como ese espíritu creativo, espíritu de artista, espíritu, no sé, como de crear, ¿cachai? Y salí a buscar pega porque puta egresaste y querías ganar tus lucas para, no sé, irte a la casa de tus papás o comprarte, no sé, un par de pantalones y resulta que entras en una oficina y no tienes pico idea de qué hacer porque muchas veces pasa la universidad que viste no sé, te enfocaste en que en título te hicieron hacer 50 pruebas de maquetas con cartones y no sé materiales de piedra y pintar piedras y cortar jaboncitos y en realidad ese tiempo, porque por eso yo digo como usemos de manera eficiente el tiempo busquemos formas de trabajar de manera más eficiente eh, es duro el, el, el choque con el mundo laboral y siendo una, una persona creativa caer a una oficina al horario culiado que tenemos de pega de 45 horas es muy duro, no conozco a casi nadie que se haya inmerso en el mundo labo laboral y que no haya tenido como una crisis de concha su madre bueno, tengo que estar 10 horas diarias pegado en el computador en silencio trabajando porque perdónenme no quiero romper ilusiones aquí eh, yo no, no, sé que hay más opciones pero en general lo clásico es caer en una oficina de arquitectura y las oficinas de arquitectura son estar sentada frente al computador, callado trabajando, rellenando formularios haciendo pruebas, diseñando sí, diseñando y, y es no es tan bonito como lo pintan feliz que todos pudiésemos ser independientes, Un encuentro maravilloso creo que no hay campo para que todos seamos independientes punto uno, creo que hay que tener mmm, hay que tener muchas cualidades que no todos las tenemos para ser arquitecto independiente eh, gestión de lucas, gestión de tiempo eh, saber muchas cosas que pienso yo que uno tiene que aprender antes en oficina o en algún otro lado o de repente igual tirarse a la piscina, ser muy valiente y no tenéis que pagar ni una cuenta bueno, go for it, un encuentro maravilloso y admiro a esa gente realmente eh, pero súper chocante el, el, la caída al al mundo laboral. Pues una pausita, gente, para tomarme de mi copete malo. Permiso. Y bueno, esto amarrándome lo que acabo de decir eh, respecto a lo que uno debe aprender en una oficina en un en un comienzo o en la universidad, de verdad cada vez que, o sea, cada día aprendo cosas nuevas. O sea, bueno, ay, bueno, hay días que no aprendo ni una weá. Pero en general ha sido una curva de aprendizaje en ascenso que he tenido lógicamente. Pero Dios mío, mientras más aprendo de esta carrera, más me doy cuenta que concha su madre hay que saber de todo. El arquitecto de, de verdad tiene que saber demasiadas cosas. Onda, somos dioses, realmente. <ríe> Eso es como una wea que dicen en el How I Met Your Mother, que como que andan los arquitectos, como usa esa frase con las. With the ladies, dice Barney a Ted. Así como. Son básicamente dioses, como que crean weas a partir de nada. y sí, wea, bueno, somos dioses. <ríe> La wea. Como no, pero en verdad eh, hay que saber A ver, voy a resumirlo De diseño Diseño, todo lo que abarca De computación, de programas De software, mucho software Y hay que saber usarlo bien o si no vaya a dar bote eh, De dibujo De psicología De eh, Leyes, de las leyes De normativa eh, De construcción Construcción tiene temas de bueno, toda la normativa sísmica de estructura, cálculo de estructura. No necesariamente vas a calcular la estructura, pero tienes que saber de todas las, especiales, de las especialidades que participan en una construcción. Proyecto de clima, eh, movimiento de tierra, eh, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos. Eh, estoy viendo como de arriba para abajo. De, de cálculo, de estructura, de las fundaciones, va a ser fundación corrida, fundación aislada de construcción, todo lo que implica de construcción, que los maestros que cubicar, que las lucas es un montón de variables, de verdad son muchas y yo di, cada día digo así como, como pretenden que... bueno por eso es una carrera, como que de verdad el tiempo te va nutriendo mucho de estas cosas y solo el tiempo y solo la experiencia pero nunca está de más que tener una buena base desde la universidad eh, porque de verdad es demasiado lo que hay que saber y lo más triste de todo esto, es que... Y aquí prepárense los estudiantes que estén escuchando esto. No se paga bien, más encima. Voy a ser honesta, en Concepción un arquitecto recién egresado puede ganar 600 lucas con jornada completa. Y con eso viene agregado eh, meses de prueba, si es que te contratan, si es que tienes suerte. Eh, malos tratos. <risa> Estrés, mucho estrés. Esta hueá es como una promo, así como buscas tu primer trabajo como arquitecto, no solo te vas a llevar la experiencia del estrés de estar 45 horas sentados en, en frente al computador, en una silla de mierda donde vas a hacer caer tu espalda y tus ojos, sino que además vas a sumar una linda dosis de estrés diariamente, de cuestionar tu vida, si escogiste bien o si realmente o si realmente sabes algo. O sin perdón que se me corte ese el micrófono lo vas a llevar con la patita. O si realmente sabes algo de lo que estás haciendo. Eh, mal de la impostor, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Me van a descubrir que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Porque además me putean y me encuentran <risa> tan pésimo todos los días. Mi jefe, que es un arquitecto, que es un dios básicamente y hace las cosas mejor que yo. Y todo lo que hago lo encuentran malo. Eh, es un poquito lo que se enfrenta. En el mundo laboral. Y es súper duro. No conozco arquitecto que no se haya metido en la oficina. Y no haya terminado todo deprimido. Todo deprimido. Y además te pagamos 600 lucas. Sin contrato, mierda. Y llegáis de a las 8 de la mañana. Si no, te hacemos pico. <risa> Been there. Done that. Eh, sí. Está súper normalizado los malos tratos en la arquitectura. Yo no sé. Y acá quiero eh, citar. Citar. Eh, ojalá lo hubiera citar con APA a la cuenta que sigan inmediatamente a aravena. Agelandro, Agelandro Aravena Agelandro-Aravena es una cuenta parodia que Agelandro viene de Alejandro guión bajo Aravena Alejandro Aravena es un premio Plitzker que es como el mejor. de arquitectura eh, chileno entonces es un orgullo nacional y hace viviendas sociales y bueno, algunos dirán que un charcha otros encuentran bueno es eh, chistoso, es bueno. eh, chistoso Y bueno, le pregunté a Alejandro Avena que me enviara una weá de funas Porque una, la otra vez eh, abrió como una web Porque empezaron a funar a, la, a las oficinas de arquitectura Voy a leer algunas Es que un video está bueno, no sé cómo ponerle pausa eh, Bueno, tienen nombres, no sé si voy a leer los nombres como ya Voy a leer, no voy a leer los nombres ya para que pueda en atado Arquitecto X, docente Sach, acosador sexual, intentó tocar a un estudiante de taller 1 y 2. Eh, otro otro, as docente Sach, asqueroso, oculado, humilla. Humillación, no había dicho esa palabra, aquí está muy normalizada la humillación. Onda, mete de arquitectura. Si te gusta que te humillen, mete de arquitectura. Eh, machista, otro de profesor de arquitectura, dijo que las mujeres iban a, a solo buscar marido a la universidad. Qué tierno, qué amoroso. Eh, <ríe> oh, trata a los alumnos como basura. Un clásico también. Un clásico. Eh, bueno, muchos funan por prácticas no pagadas. Eso es un clásico, un clásico de, de arquitectura. Es como. yo <ríe> no me acuerdo. no me recuerdo que me dijo un día que en, en una oficina, eh. Decían, ¿por qué te vamos a pagar la práctica? Tú deberías pagarnos a nosotras Por estar en nuestra oficina ¿Qué les Clasista Maltratador laboral Bueno, esa, esa hueá que les digo de las oficinas Es un clásico No le pagan a los estudiantes Lógico que no Demandas bueno, eso de, de que van a la U a buscar marido, las mujeres... Ay, bueno, hay, hay weas de, machista que están todo, de machismo que están en todos lados. Insultarte, te rajan como co comisión de taller. Sí, un clásico. Para mí las peores weas del planeta son estos arquitectos que se juran rockstars. Como que piensan que son lo máximo porque, no sé, hicieron una, un edificio. Y te miran para abajo, así como que son la mejor wea... Eh, sin ofender pero por qué no por qué no se van a una isla weón y y se agarran a <risa> por qué no se van todos ustedes a una isla y hacen su un, un, un mundo ideal de arquitectos rockstars sí, y entre ustedes se pelean weón, no sé son los más grandes weón lo siento conozco unos de muy de cerca y son unos weónados como que y esos mismos weónados son los jefes de la oficina y ya weón lograste tener tu oficina pero por eso vas a hacer un cancha a su madre toda tu vida de verdad Basta. Basta de los malos tratos en este rubro, por favor. Y sé que he dicho puras cosas malas, pero aquí viene la parte buena. ¡Ah, parte buena! La arquitectura es preciosa. Y yo no me arrepiento de lo que estudié. <ríe> yo no me arrepiento de lo que estudié. Eh, mi, mi casa está lleno de cosas de arquitectura. Es, es hermoso. Me gusta porque... Es pues, una hueá super de mierda, pero... Realmente está ahí generando espacios para la gente, y la gente vive en esos espacios, y ahí cocinan, y hacen sus cosas, y o van a hacer un trámite, o en la ciudad, es, es donde viven, y eso es, esos espacios están formando a la gente, día a día. Y eso es muy bonito, más allá de que tu edificio sea hermoso y que sea del hormigón pulido, en oro, weón, no sé, con oro. Eh que tenga, un, no sé, esos, esos caprichos de arquitecto, estás generando el lugar donde estas hormiguitas que son las personas van a vivir. Y sí, nosotros muchas veces diseñamos en planta, plantas como la vista superior. Y esa vista en planta, para, yo siempre digo que es como mirar desde arriba. Y a veces no hay que mirar desde arriba. No somos dioses, nadie es dios. Che, antes dije que sí, pero estaba viendo. Eh, hay que mirar desde adentro. Somos usuarios, somos creadores. Eh, y nunca hay que perder ese vínculo con la persona para la que le estás creando su espacio. Desde todo, cada detalle, todo importa. Me gusta mucho lo que hago, no, no le estoy weando. Pero me carga el horario, culiado, concha, tu madre, que wea más eterna, odio estar en el computador todo el rato. Esa wea me estresa, siento que estoy volviéndome como un... ¿Cómo se llama? Estos monos que están todos agachados, weón. Como ese de My Precious Como que estoy así todo el rato, estoy pegada al computador Yo como que vivo en el computador Y me gusta mucho Pero es muy rígido, es muy rígido Y en las oficinas, la experiencia que he tenido en las oficinas eh, Ha sido tortuosa también Muy tortuosa eh, Ahora entiendo que es mucho por el déficit tensional Pero Dios mío, no puedo estar 10 horas Sentada dibujándote tus baños colgados Y que más encima Uno esté dibujando los putos baños Y y hay, hay un meme de esto que lo voy a subir a mi Instagram, que es como... <risa> un hueón que se para atrás tuyo y te mueve con la mano así como... Un poquito para allá. No, un poquito para allá. Y sale y muestra en el computador y es como un water the... <risa> Esa es la vida. <risa> This is el del arquitecto. Un hueón diciendo te mueve el baño a dos centímetros. No, hueón. ¿Por qué la weá está a 15 y no está a 20 centímetros? No, ¿por qué está a 14 centímetros y no a 15 centímetros? No es que yo tengo toc, weón, no es que esa weá me da toc. Ay, <ríe> oh, soy una amarga culiada, creo. No, amigos, esta es la, la cruda verdad. Eh, esta carreras consume mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh, aprendan a fallar. Y apasionense dentro de, de todo esto, porque. Yo sé Yo sé que uno siendo independiente Como arquitecto puede ser muy feliz Yo no lo he logrado todavía No me lo he logrado tirar la piscina Me da mucho miedo porque tengo que mantener mi departamento Y muchas cosas No, solo mi departamento en realidad eh, Pero me encantaría ser independiente Y no tener un jefe Yo creo que eso es lo que <risa> Perdón jefes Perdón, no me echen Y bueno, más allá de eso la carrera igual es súper amplia, como que hay muchas áreas en las que uno puede ejercer puedes dedicarte al modelado 3D puedes dedicarte al BIM que lo encuentro muy genial puedes dedicarte al diseño de interiores puedes dedicarte al paisajismo puedes dedicarte a construir a derechamente diseñar puedes dedicarte a la docencia puedes dedicarte a calcular estructuras si te va por ese lado puedes dedicarte a cualquier a alguna de las especialidades el, el título de arquitecto es súper poderoso en realidad para la cantidad de cosas que puedes hacer entonces yo a veces me deprimo mucho, pero después digo, bueno, tengo un abanico de opciones dentro de esta misma carrera y la forma de pensar que he desarrollado hasta ahora me va a servir para muchas otras cosas en las que quiera desarrollarme. Así que... Bacán, po. Es una buena bacán. Y aparte que lo otro que me gusta de arquitectura es que todo está súper ordenadito en realidad. Todo tiene que estar muy ordenadito. Es que yo tengo demasiado TOC, ¿cachai? Tengo demasiado TOC. Entonces me gusta que esté todo ordenadito y cuando las cosas calzan y los números calzan... Y los ductos van bien por su lugar Y no chocan con nada como Creo que eso es lo que más me gusta Creo que estoy encontrando mi vocación En este mundo sí. eh. Uh, wow Mira, escuché Un auto llegando ¿Se acuerdan que esta wea Tiene como un puente, puente de sonido? Ya, voy a leer las cosas que ustedes me dijeron Que fueron un par La verdad, porque yo sé que esto es de nicho también Así como el de Taylor Swift Taylor Swift. Espera, me voy a buscarlo porque... Ya, alguien me preguntó por qué estudié arquitectura. Ya lo respondí. Para que vamos a desplayarnos. Alguien me pregunta qué, qué opino del brutalismo. El brutalismo es la arquitectura que, tal como lo dice el nombre, es como brut. Beton brut. Hormigón en bruto. Todo es hormigón frío. Eh, el, 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 la justificación como filosófica de eso, voy a como ya, bueno, el brutalismo es eh, construcciones minimalistas donde se muestran los materiales de la construcción desnudos y, lo y los elementos estructurales sobre el diseño operativo A mí me parece lógico esto, pero eh, insisto que yo siempre apunto mucho a cómo lo va a vivir la persona y creo que en la forma de evitar esto puede ser un poquito frío. Yo creo que también hay una cosa de expresión así como de lo bruto, de yo estoy aquí, esto es lo puro, de una, una como claridad que se expresa en, en este tipo de arquitectura, no sé. Mis, mis percepciones de las cosas eh, pueden ser más eh, son percepciones propias más que yo te vaya a dar como una masterclass de la web, porque la verdad de repente no sé lo suficiente pero sí, mira, estaba leyendo aquí habla del beton brut que es el hormigón en bruto que usa la ecorfusión eh, no sé qué más quiere que te diga el brutalismo a mí no me gusta la verdad pienso que la arquitectura debiese ser como una cueva ser similar a una cueva, a tener este tipo de calidez De una cueva eh, Que tenga Plantas Que a uno tenga se le, le, se le prenda esa antenita de Cavernaria de cómo Uno habita Que sea cálido, que haya comida que haya, que haya cierto nivel de color Y que sea acogedor, eso es lo más importante Y el brutalismo no me parece acogedor ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué luego nunca me hablaron de formularios ni ingresos municipales? Porque... Porque como contesté en mi Instagram, eh, de repente se enfocan en otras cosas y nos, nos educan como artistas, siendo que la vida es más dura que eso y hay cosas concretas. No hay que dejar de lado lo concreto jamás. ¿Cómo fue mi proceso en la U? Ya te dije, ya conté, casi me muero de hambre. <risa> casi me muero, casi me muero de sangre o sea, ensangrentada, ¿no? ¿Cómo se dice? Como sí, como per, por perder demasiada sangre, eh, no comí nada, trasnoché demasiado, mi salud mental, física estaba por el suelo. Pero sobreviví, sobreviví. Eh, no me eché ramos porque me daba mucho miedo atrasarme por lo caro que es estudiar nada más. Entonces eh, lo logré, lo logré. Eh, allá había abierto más preguntas. De aquí la encontré. Alguien me preguntó si en la 1 volábamos mucho. Eh, sabéis que la al mío mi, mi universidad eh, piola <ríe> yo no mucho la verdad excepto para los paseos de lo oh, que más buena que en, en mi universidad yo estuve los dde tengo un problema con hacerlo la, la, la universidad desarrollo perro y mm, eh, para los talleres para los así ah, en talleres siempre hacían viajes y puta que lo pasaba bien esa la, la pasé lejos por lejos lo mejor de recuerdo de la universidad eran los paseos que no íbamos todos juntos. Una vez estábamos todos en Valparaíso carreteando toda la facultad con los profes, Bueno, La relación con los profes, los que no eran unas conchas su madre, siempre fue bacán, weón. Bueno. Eh, de verdad, muy bacán. Y sí, había gente que era buena para volarse sí. y otros no tanto, weón. Bueno. Sí. para hablar de la marihuana, pero, cabros, no es tan necesario estar volados todo el rato. Otro dice, sobrevalorada por nosotros mismos. La gente no tiene ni idea de qué hacemos. Está sobrevalorada, a ver... Mmm... No sé, no sé si sobrevalorabas la palabra, pero entiendo a lo que vas. Como que muchas veces, claro, hacemos tantas cosas porque somos tan bacanes que la gente piensa que no hacemos nada. Después dicen, la uno te prepara nada para lo que se ve en el mundo laboral. Toca aprender haciendo. Sí, lo malo de aprender haciendo es que uno aprende y cagándola. Y a un cliente no le podéis decir, ¿cómo sabéis que le voy a cagar cinco veces con tu formulario? Cosa que pasa usualmente. Pero tranquilo, estoy aprendiendo, bueno. Estoy aprendiendo yo... Chiquitita, una maqueta de jabón, pero fina su Pero esa weá del formulario, no está, Voy a cagar las cinco weas. <ríe> municuleada, dicen sí o no, municuleada. Ay, oh, la burocracia, Dios mío, para los trámites. Yo entiendo que esto no es exclusiva de arquitectura, pero concha su madre, weón. Qué estrés, yo no quiero armar una puta carpeta más en mi vida, es que odio la weá. Odio la weá. <ríe> la gug de urbanismo peanca que tenemos penca bubón. la forma que ah espérame no que se me va a acabar y ahora sí que decía la book la de urbanismo penca que te sí penca eh, la normativa encuentro que los planes reguladores al menos en Conce yo pienso que dada la poca cantidad de cuadras disponibles que tienen que quedan en Conce por ejemplo eh, debes hacer mucho más al hilo o sea como eh, mucho más detallado lo que se va a hacer por ejemplo yo pienso que más allá de regular la, la altura de los edificios sí debiese regularse que sí debiese regularse, eh, que sí, debiese regularse eh, pero más que eso debiesen regularse la cantidad de edificios de más de 8 pisos que pueden haber en una cuadra o regular qué va a pasar en la planta primera y segunda que son donde va a tener contacto la gente o estudiar bien hacia dónde van a ejercer sombra cómo van a perjudicar las casas de al lado eso es lo más importante hay tantas variables, yo no entiendo cómo la, 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 los planes reguladores no, no ven esas cosas, bueno y aquí la Flo dice, no sé si hay otra carrera que te hagan pasarlo tan mal estudiando para después ganar tan poca plata. Yo creo que eso es lo más duro, amigos. Es lo más duro y triste a veces, decepcionante esta carrera. Pero insisto, no todo es terrible. Es una carrera preciosa. Que yo creo que jamás la dejaría. De repente digo que quiero dejarla, pero ya estoy involucrada. Y estoy tan involucrada que cada día pienso ¿Cómo puedo ejercerla de una manera más sana para mi salud mental y para mi bolsillo? Pero no quiero dejarla. Uno de los caminos que he encontrado es la docencia que me ha encantado. Eh, otra área que me gusta mucho es la parte de investigación. Que no sé cómo mierda podría trabajar de algo así pero me gusta mucho investigar, me gusta mucho los temas de ciudad, esto que estaba hablando de los edificios. Siento que como cosas tan chicas que uno podría hacer a nivel de normativa o a nivel de urbanismo como para mejorar la calidad de vida de las personas porque a mí me gusta ayudar a las personas, como le dije me gusta ayudar a la gente <ríe> eh, cosas súper chicas que podrían mejorar una ciudad y por ende la calidad de vida de la gente eh, hice unas investigaciones muy buenas lauda acerca de eso no me voy a poner a hablar de esa wea porque no soy una la eh, bueno, alguien más me dice en la cuenta del vasito La Fran, me dice Eres la única arquitecta que te cae en... Oh, gracias ¿Por qué no te gustan los otros arquitectos? ¿Alguna cosa rara ahí? <ríe> A mí me caen pésimos los arquitectos Como digo, en general lo encuentro muy esnópolis La Vale, dice Poco se habla de lo caro que sale estudiar arquitectura Sin contar aranceles matrícula no, me, no hablé de eso Me gasté la vida en la universidad Dios oh mío, Dios mío Para el título, como 600 lucas que el corte láser, que el ploteo, para que después te lo rompan de que está todo malo, bueno. Es muy caro, Dios mío. Creo que no otra carrera más cara. Yo por eso las actividades que hago en mis ramos, la, Les digo, cabros, o sea, aquí nadie se va a gastar la vida. No va a gastar la mitad de la vida nomás, pero no toda. Eh, es otra cosa deprimente la carrera. Bueno, hay, eh, insisto, no todo es horrible. Hay cosas lindas, insisto. No me arrepiento. A veces digo quizás debiera estudiar medicina, o quizás no estaría con estos estragos ni este nivel de exceso de trabajo, pero la verdad la, la mentalidad eh, de observación que me potencia esta carrera eh, no la cambio por nada. Me encanta caminar por las calles y ver la ciudad y estar como como una ardilla mirando todo, no sé. Creo que es, es, escogí bien. E insisto, cuando logre encontrar ese camino Que equilibre mejor mi salud mental, económica Y mi forma de ejercer la carrera Voy a ser la persona más feliz de este mundo <risa> Ya, ¿saben qué? Es, creo que es el capítulo más largo que he hecho Y ya está ah, ya está Muchas gracias por sintonizarme hay ¿Alguna recomendación que les quiera dar? Libro de arquitectura Aquí hay uno que se llama 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura Es de... Ay, oh, no alcanzo Hola ¿Cómo decir esto? A ver, eh, había grabado como el final del capítulo Y la weá cuando la exporté me di cuenta que no estaba Y, y bueno, han pasado cinco días Y ahora volví a grabar Solo para grabar grabar la conclusión Así que, y sabéis que igual bacán Porque se me han ocurrido otras cosas en el camino que, voy a, que quiero agregar Primero bueno, voy a retomar lo que estaba hablando para que ustedes eh, sigan el hilo de la conversación. Ahora sí tengo el libro de 101 cosas que aprendí en la Escuela de Arquitectura. Es de Matthew Frederick. Matthew Frederick. Y es súper interesante porque dice como muchas cosas resumen de, de cómo fue, de cosas que se aprendieron en la Escuela de Arquitectura. Obviamente uno puede leerlas al comienzo y quizás no te van a hacer sentido, pero, pero a mí hasta el día de hoy como que leo cada una de ellas y me, me hacen sentido. Por ejemplo, voy a buscar algunas interesantes, espérenme. Ya, esta es de mis favoritas. Dice, si no puedes explicar tus ideas a tu abuela en un lenguaje que ella entienda, es que no conoces bien tu tema. Interesante, porque a veces es, es muy eh, común que los arquitectos se, se pongan complejos para sus cosas. y tan complejo, tan complejo como el teatro vivo vivo, que es tan complejo, es una obra de arte de tal nivel que nadie la entiende. <risa> eh, no, bueno, vamos, no, no, pero el teatro, bueno, yo, yo considero que es, es bonito... Estéticamente hablando, es interesante el trabajo de la luz, el concepto, el concepto y la weá. Pero, ¿qué quería la gente de Conce? El ser humano común y mundano de Concepción quería meter las patitas al río. Quería sentir ese contacto con, el, con este cuerpo de agua gigante que es característico de Concepción, pero no. Smilan Raditz dijo: No, vamos a hacer una, una caja egocéntrica de luz porque aquí esto es una obra de arte porque ilumina la. la no sé, tiene como algo tan de ego la weá. Y claro, tú veías Milan Raditz que era un concho suma... ¡Perdón! ¡Perdón Milan Raditz! <risa> ya, pero que... No sé si alguien de ustedes vio un video que hizo una, una bolsa de papas fritas de... <risa> que era como un pabellón en Santiago hace poco. Y era muy chistoso porque la gente entraba... Por eso digo, este weón diseña desde una nube. Porque la gente entraba y decía... ¡Ay, no! Eh, no ¡Nadie entiende mi bolsa de plástico! Y... Y oye, oh, no podéis pisar ahí <risa> Hay videos de eso Ay, Déjenme buscar una para que lo escuchen ¿no? ¿Qué Tres horas después? Lo encontré, ya, escuchen ¿Cuánta gente puede entrar? No se puede pisar ahí ¿Girá el aforo de todos cuando estábamos? No, cuando estábamos adentro No, pero cuando entraron y se vieron Oye, no se puede, oye, oye No, 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 no Dice el derecho ¿El derecho. ¿El derecho? Pero tiene su restricción ¿Cuánta gente puede entrar? Y hay otro video que es como... Cuando al que no, no caminan... Viene la bolsa de Smilan Radich. Y sale como este meme del Francisco Melo gritando como... ¡No! ¡No! ¡No mi no arte! no sé qué. ¿Y sabes mi crítica objetiva a esta weá? Que... Es caprichoso. Esta weá de los pabellones y cosas tan caras. Son súper caprichosas. Porque para mí una, un, un artista puede hacer cosas... No sé, con un tarrito de pintura, no sé. Pero estas de repente son cosas que son súper caras. Entonces los caprichos de la arquitectura me parecen poco funcionales y de repente burlescos a, al simple hecho de que hay un déficit de, de infraestructura habitacional, por ejemplo. No sé. Sí, sé que son cosas súper diferentes una de la otra, pero, pero no sé. A mí me hace mucho ruido esta arquitectura y estos arquitectos tan caprichosos. Como que caen en, en un juego de, de ego también. Y la arquitectura jamás para mí debiese ser desde el ego Jamás debiese ser desde el ego Oye, y aprovechando Me metí a la cuenta de Agelandro Aravena Y quiero leerles un par de memes Así como que me llamen la atención y... y es que me da más risa que se repite siempre Ese, manita mía, no me despertilla era la hueá cuando dice hermanito mío despiértame a las 4.35 de la mañana por favor me falta terminar una weá chica no, no. y salen como cada vez weones así como imágenes de weones más hechos mierda como que de verdad no podía compartir Ay, no sé a ver voy a buscar uno me encontré uno que sale como una calavera culiada destruida Como arreglo unas weas chicas Arreglo unas weas chicos, Me voy a acostarte, claro Y me da risa Bueno, eso resume mi paso por la por la universidad bueno. Aquí hay uno que dice ¿Por qué me siento mal si como saludable? Maruchan, socialista, Saludable, atando el dedo del... Mi hidrato Una botella de silicona líquida Me cuido me dan todo en, eh, encorvado al computador Tomo vitaminas No sé qué son estas weas lírica dice Lexatil. prosa son antidepresivo duermo bien y sale una buena durmiendo en un tablero de dibujo me cuido o sea hago meditación un autocad comparto lo que siente <risa> hago deporte un buen fumando marihuana oh qué chistoso es que de verdad que agilando la vena reflejas tan bien eh, cómo es estudiar arquitectura weón, y cómo todo esto ¿Cómo se burla de los caprichos culos? Crea muebles con papel maché. Este otro meme. Eh, no sé, weón. Bueno. Hay una crítica, igual, una crítica igual como bien de izquierda. Eh, otro manito, estoy el pico. Eh, es que me da risa esa weá. Porque, bueno, yo siempre despertaba a esa hora. Bo, y me acuerdo que me metí a Facebook Chat para ver quién mierda estaba y en la mierda como yo. Y siempre estaba el Fito Fito si me escucháis, yo sé que no escucháis mi podcast Pero <risa> Siempre me metía Y estaba mi amigo Fito Y le decía, ¿cómo va el Fito? Y me decía, aquí estamos en la puta mierda Y tú, y yo también amigo En la puta mierda, me falta todo <risa> Pero siempre se logró güey. Oh. Hay otro que dice Mi profe, no se ponga nerviosos cuando expong expongas tranquilos La cara que pone cuando expongo es una cara de hoyo güey. <risa> Un clásico Ay, no sé Podría estar leyendo, viendo estos memes Me encantaría como mostrarla De alguna manera, pero no puedo Porque esto es solo audio eh, No sé ya, Esto es muy chistoso eh, Quería recomendarle Otros dos libros Uno se llama Living Complex Que es de Niklas Mack Es muy interesante y habla de cómo esto de, de la casa De la ciudad, de las calles De todas estas conexiones que existen que, que habla de cómo son sistemas la ciudad y el habitar a través de un sistema y uno muy típico que me encanta también de la casa que se llama Casa Colache un ensayo sobre la arquitectura de la casa Javier Montés y Pérez Fuertes estos son típicos libritos de ¿cómo se llama? los venden en la, en la contrapunto de Jeje, Jeje. Gustavo Gili, la imprenta no sé eh, editorial perdón eh, es bien interesante bueno también lo leí hasta la mitad pero son libros como que tengo destacados por todos lados y los encuentro muy interesantes para que se nutren para que se nutran en arquitectura ay ah, y quería finalizar con un una anécdota que me acordé de una, una compañera de un que, que llegó con su maqueta bueno pero eh, la, mi facultad quedaba al lado de la línea del tren y uno se bajaba al paradero y quedaba al borde de la línea del tren pero con un desnivel gigante como que estaba abajo cachai unos no sé cinco metros para abajo y después venía el río y la buena siempre me quedó tan grabada esta imagen que la buena llegó con su maquetita a la universidad a presentarla realmente <ríe> se bajó de la micro <ríe> y la weá se le voló la línea del té. <ríe> y me decía... yo me acuerdo esta frase que me decía, Flo, mi maqueta figuraba volando así <ríe> Imagínate los deprimente que es trabajar toda la noche para llegar y decir que, te, que se te caiga la maqueta en la línea del tren. <risa> ya, y con esa anécdota finalizo este capítulo medio cortado. Eh, Bienvenidos sean si tienen temas, porque no sé de qué mierda hablar. Todavía estoy buscando a mi invitado estelar, si alguno quiere participar eh, y logra coordinar con mis horarios de mierda que ya comenté. Por favor, bienvenido sea. Yo creo que ahora sí necesito invitar a alguien, así que... No sé, tienen ideas o ofrezcanse, prostitutos. Ya, eso sería todo, ha sido un gusto, ¡me marcho! ¡Adiós!